0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer reencontrarnos de nuevo aquí en canal FUNDOS FORUM Este espacio en el que reflexionamos sobre los asuntos que nos conciernen y lo hacemos, y esto es un lujo ...con tiempo, con la posibilidad de hablar de las cosas que nos conciernen en el día a día... ...y hoy con algo que nos une, porque en los tiempos eh, que vivimos en donde por desgracia... ...somos quizá demasiado individualistas o hay muchas cosas que no separan... ...sin saberlo tenemos un factor común como es el lenguaje, el idioma y en nuestro caso el español... Solo que cuando a veces nos enfrentamos a este fenómeno lo hacemos pues puede que con demasiados a priorismos o en ocasiones con demasiada simpleza y nos gusta rodearnos de expertos en la materia, personas que conocen a fondo el fenómeno del lenguaje, las prestaciones del español para reflexionar sobre su valor y sobre todo para ver cómo podemos Mejorar nuestra relación con, con él. Por eso hoy hemos querido llamar a un forense del idioma. Tenemos la suerte de contar con un académico de la lengua, del sillón en concreto ese de la academia, y además un leonés de adopción. Salvador Gutiérrez, ¿qué tal Salvador? Bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. M -m Muchas gracias. Muchísimas gracias al Salvador Gutiérrez Ordóñez, que es doctor en filología hispánica, es discípulo de Alarcos. ...y de Martinet, que esto en términos filológicos o lingüísticos es muy relevante... ...luego hablaremos eh, con él en la red Academia, como digo, académico responsable... ...de la nueva gramática básica de la lengua española... ...y es también miembro del Consejo Asesor de la Fundeu... ...y director del novedoso grupo Sincon de la Universidad de León... ...del que también luego tendremos oportunidad de hablar... ...y sobre todo un universitario muy querido hace unos años cuando... Eh, se jubiló de la universidad digamos de la tarea docente inmediata eh, le dispensaron una sorpresa sus colaboradores con la que de repente se encontró y decenas y decenas de personas le trasladaron su su cariño bueno Salvador la verdad es que esto que digo del idioma como que nos une ¿eh? en un tiempo en que nos separan tantas cosas es algo que por otro lado es algo paradójico porque parece que estamos todo el día dándole al telefonito escribiendo mucho ...y hablando poco, y eso va contribuyendo al deterioro del lenguaje, ¿no?
1: Bueno, eh, el, el idioma es algo vivo uh -huh. eh, y que se alimenta, se renueva, como todo ser viviente... ...y se renueva efectivamente con el uso cotidiano... Uh -huh. Y esa renovación puede venir de, de parte de los literatos, puede venir de parte de los exteriores, viene de parte de los técnicos que nos introducen nuevos términos y también de la juventud que introduce un factor de dinamismo, de creatividad, un factor de innovación que hace que la, la lengua pues, evolucione. No hablamos como eh, en el lenguaje del poema de Miocid... ...ni siquiera hablamos en la lengua de Cervantes... ...ni siquiera en la de lengua de Feijó... ...estamos en la lengua de nuestro tiempo... ...en este caso en el siglo XXI... ...y una lengua que eh, se multiplica... ...y que está creciendo en el número de hablantes... ...de día en día... ...y que es la lengua oficial de muchos países... Eh, ...España y muchos países panamericanos.
0: Es algo que me gusta mucho de Salvador leyendo y releyendo sobre su quehacer, eh, que no tiene prejuicios respecto del uso eh, y del posible deterioro del idioma que usted reputa como un ser, como un ser vivo, pero sin embargo a veces eh, tenemos alguna dificultad en identificar lo que sería producto de la evolución y el fruto del, del mal uso. Quizá ahí en el medio estaría la
1: ortografía, por ejemplo. ¿no? Bien, la ortografía es una de las disciplinas normativas de la lengua. Quizás la disciplina que trabaja eh, con normas mucho más estrictas, mucho más eh, comunes, y es eh, quizás, eh, y sin duda, eh, no quizás es eh, sin duda el código que eh, nos, más nos une. Si sí, nosotros nos eh, vamos al léxico, nos damos cuenta de que el léxico utilizado en León, en Castilla, en Andalucía, en Canarias, en América, Puede ir variando, pues varía normalmente. Si nos fijamos en la sintaxis, también hay características en la morfología. Pero el código común que, que nos une en la norma de la escritura es la ortografía, y tenemos la suerte de haber elaborado un, una ortografía de la lengua española eh, a, a través de la evolución, a través de la influencia de la Real Academia Española desde su creación hasta en estos días que eh, es, es respetado, eh, es un código que es común y que hemos elaborado entre todos eh, con eh, la publicación de la última ortografía del 2010, que es una ortografía que considero ejemplar. Uh -huh. eh, Ustedes, por ejemplo, eh, dicen digan pizza y no
0: pizza con dos zetas. Eh, ¿Qué les parece de los emojis, por ejemplo? Estas caritas que se utilizan en sustitución de las palabras y de los sentimientos.
1: Bien, eh, en primer lugar con la palabra lo de pizza y pizza yo, eh, yo aconsejo que se diga pizza porque es la, es, la, es la adaptación eh, al español y eso evita eh, que eh, eh, se hagan plurales incorrectos uh -huh. porque si nosotros decimos pizza en singular como los italianos en plural tendríamos que decir pizza uh -huh. y no, no pizzas porque es un plural eh, no natural. Bien, en cuanto a los imoges, es una siempre ha habido como ciertas representaciones, ciertas eh, abreviaturas a veces, y en este caso pues el, los simojes le están dando como una representatividad visual in, importante a la lengua porque está traduciendo sentimientos, está traduciendo informaciones y además tienen eh, un efecto importante porque son comunes, eh, a todas las lenguas. Uh -huh. Es lo más parecido a lo que hay en estos momentos, a ese sueño eh, del lenguaje universal que ha producido tantas eh, propuestas para que todos volvamos... ...a superar el mito de Babel... ...es uh -huh. decir... Eh, ...una lengua común... Eh, ...como el sueño del Esperanto... ...y de tantas otras... ...pero los emojis... ...y esas representaciones que vemos en los aeropuertos... ...en, en, en todos... Eh, es, ...nos ayudan a entendernos... ...casi sin palabras... Y para esas eh, informaciones rápidas, para esas informaciones que eh, necesitamos eh, conocer eh, cuando salimos al extranjero, cuando pues eh, tanto las representaciones visuales esquemáticas como los emojis cumplen una función uh -huh. importante. Esta condición ecum ecuménica de Salvador me
0: encanta, ¿eh? porque no le veo nada maximalista ni nada priorístico. Eh, como quizás eh, predecesores suyos, incluso en la propia académica, en la propia academia, el concepto de académico siempre se ha tenido como algo muy muy normativo. Pero ¿qué estado de salud tiene el español en este momento? ¿Cuál es su vigencia como idioma y, sobre todo, cuál es la calidad con la que fluye ese agua por las tuberías?
1: Pues eh, yo soy optimista, como acabas de decir, no solamente universalista, sino optimista, en primer lugar, porque eh, el crecimiento poblacional, demográfico de, del español es, eh, es exponencial. Y el, también el crecimiento eh, de calidad literaria, eh, la, la literatura, la, incluso la música eh, en español en estos momentos es eh, importante. En los medios de comunicación está triunfando no solamente en los países hispanoamericanos, sino está creciendo exponencialmente en Estados Unidos. Y es, tal vez hay algunos retos. Eh, está el reto del lenguaje del español en la ciencia. Así como el español en Internet, pues el segundo o el tercero del mundo, el español en, eh, como lengua nativa es de los primeros del, del mundo, en lenguaje de la ciencia estamos entre el puesto décimo un undécimo. No es culpa del español, es culpa de eh, la evolución o el peso de la ciencia en España y en los países hispánicos. Pero mm, poco a poco se irá creciendo.
0: Eso sería el avatar de la poca eh, potencia científica que tendría el entorno eh, hispanohablante, y en cierta medida ese sería el mayor perjuicio que el inglés le pudiera estar causando al español, esa faceta científica en la que quizás el español esté siendo
1: más acosado por el idioma inglés. Sí, es el lenguaje de la ciencia y a veces también el lenguaje de la música, el lenguaje de la, también el lenguaje de la moda. Hay. Eh, el lenguaje de la, bueno, la ciencia está, la informática también, ¿no? el, eh, Sin embargo, la capacidad de respuesta del español es fuerte, es, es fuerte. Es decir, la adaptación de los términos eh, a la informática eh, en español es grande. Eh, ha habido muchas traducciones, decimos ratón, decimos ventana, decimos eh, muchas otras, y otras eh, las adaptamos, las sabemos eh, digerir de una manera adecuada y las hacemos nuestras, como hemos hecho nuestra la palabra fútbol o la palabra gol. ¿Eh? Entonces, eh, el, el español tiene una plasticidad una plasticidad que nos hace que podamos asumir y, crea, eh, y hacer las nuestras palabras que son nuevas, nuevas que designan realidades que no conocíamos eh, y, y, naturalmente, que nos enriquecen si las hacemos nuestras. Yo no soy una persona eh, que llame, no sé, que ponga el grito en el cielo. ¿no? Simplemente veo que la, la lengua siempre ha evolucionado así, las lenguas han evolucionado así y que eh, lo importante es saber adaptarse y saber adaptarlas. Uh -huh.
0: Y haciendo alusión a este carácter forense que le he querido ya ayudar a su presencia hoy con nosotros, Salvador. Eh, y en este mismo contexto, ¿qué opina sobre el hecho de que ahora se lea, no sé si más o menos, pero distinto? Que ya los jóvenes de hoy se enfrentan a los libros de modo distinto a como se enfrentaban antes. ¿Y qué, qué repercusiones cree que puede tener sobre eh, la vigencia de un idioma como el nuestro, por ejemplo?
1: Yo creo, en primer lugar, que es, eh, sigue siendo muy importante que se lea es eh, muy importante eh, para el desarrollo cultural del, del individuo, de la persona. Eh, y siempre digo que el, el niño que llega a los 13 años sin saber leer de una manera corrida, rápida y de, eh, sin saber tener que fijarse en la materialidad de la escritura, es un niño que eh, si no llega a dominarlo eh, está casi perdido para eh, poder seguir la, su educación. Es muy importante... ...también para poder eh, enterarse de lo que pasa en el mundo. No es eh, tan importante que lo haga en el libro, que lo haga en la tablet... ...pero eh, yo sigo, pre en ese sentido soy más clásico... ...y sigo mm, prefiriendo que se haga dentro del el libro, el papel... Eh, que, que, ...pero sobre todo que lea, que sepa eh, seguir las noticias... ...que sepa disfrutar de, de la literatura, de la nueva literatura... Eh, de la literatura de su tiempo, de las canciones, etcétera, pero que eh, es, sigue siendo una de una importancia básica en la formación intelectual mmm, del individuo, que, eh, pero considero eh, fundamental. Es algo que ustedes también pretenderían
0: con esta función eh, de proselitismo en Sincom, eh, la idea de dotar eh, a la sociedad de instrumentos de gestión que nos permitan de alguna manera contribuir a la mejora de la salud media del idioma?
1: Bien, el SINCOM es un grupo de investigación, fundamentalmente un grupo de investigación de sintaxis comunicativa, es lo que significa SINCOM. Trabaja fundamentalmente en gramática, eh, en gramática no solamente la gramática básica de, de la morfología y la sintaxis de la oración, sino ampliada a la sintaxis pragmática, a la sintaxis de la comunicación, eh, a la sintaxis de, de los textos y de alguna manera. Tiene una proyección práctica, porque eso que estamos eh, tratando de estudiar, de analizar en su estructura, lo que eh, tiene un, un complemento eh, segundo, que es eh, cómo promover que ese, esas estructuras sirvan para que el que esté aprendiendo a redactar, el que esté aprendiendo a escribir, ya sea en el, el idioma español como la lengua nativa o como lengua. Mmm, Mm, segunda, pues eh, lo aprenda mejor cuáles son los recursos de, de construcción de, de los párrafos, cuáles son los recursos de, de la documentación, cuáles son los recursos de la explicación, de la descripción. Eh, ese, ese tipo de, de mecanismos eh, tratamos de, de analizarlos desde el grupo SIMCOM, para, es un grupo de investigación de, de aquí de la Universidad de León que trabaja en colaboración también con otros grupos de investigación de otras universidades para solicitar proyectos, para, para provocar un avance de lo que es eh, el análisis eh, sintáctico eh, moderno hoy día.
0: Porque eh, seguiría siendo vigente ese axioma que en su momento se estableció así al menos de que, ¿hablamos como pensamos? ¿Que nuestro, nuestra forma de expresión verbal es sincrónica con nuestra forma de pensar? ¿O eso ya podríamos darlo por evolucionado en una sociedad un poco más iconográfica?
1: Vamos a ver, ahí hay, hay dos aspectos. Eh, uno, eh, es cierto que nosotros pensamos eh, como hablamos, para entendernos. ¿no? Es decir, nuestro, eh, nuestro esquema comunicativo eh, está de alguna manera... Eh, gobernado, restringido por eh, cuál es eh, nuestra eh, riqueza léxica eh, nuestra manera de expresarnos está eh, eh, también dirigido por cuál es nuestro dominio de las construcciones sintácticas de la, de, de la forma de construir eh, las oraciones y luego los textos y otra cosa es eh, llegar a, a afirmar categóricamente que nuestras lenguas eh, en, ...influyen decisivamente en la manera de, de pensar. Ahí yo creo que de alguna manera se ha exagerado, se ha exagerado. Sobre todo aquellos, vamos a decir, eh, ilusionistas o ilusionados... ...de que porque tienen una lengua eh, esto quieren llevarlo a otros territorios... De, ...de ámbito político, etcétera. Es cierto que lo que nos hace ver el mundo de una manera eh, es la cultura... Y dentro de la cultura interviene la lengua, pero nosotros podemos eh, hablar español y, ser, y pensar absolutamente distinto. No, no es un elemento condicionante, es un elemento coadyuvante con otros aspectos eh, de tipo cultural. Uh -huh.
0: En ese sentido, eh, podría decirse que eso también sería un poco evolución, eh, evolución científica. Los propios estudiosos eh, irían perfilando esta desincronía entre el pensamiento y el habla que antes se tomaba como axiomática en esta circunstancia que valoro mucho de su forma de pensar, de ser abierto de no tener, ni, digamos, ningún, eh, eh, ninguna oposición frontal a nuevos fenómenos que van ocurriendo como, por ejemplo, los fenómenos digitales y eso que es usted, discípulo de Alarcos que Alarcos era un academicista estricto eh? usted se manifiesta venerador de don Emilio Alarcos ¿no?
1: Sí, eh, vamos a ver, eh, Alarcos fue un profesor, un investigador de su tiempo, uh -huh. eh, y en su tiempo fue un gran innovador. Uh -huh. Es decir, fue un innovador de la fonología, fue un innovador de la sintaxis, fue un, un innovador dentro de los métodos de análisis de la historia de la lengua. Es decir, eh, el, yo de Alarco se ha aprendido mucho eh, de, de su forma de operar, de su forma de enfrentarse, de su forma de ver las nuevas realidades. Y era, desde el punto de vista del normativo, era muy abierto. Es decir, había otros eh, otros académicos, para entenderlos, mucho más, eh, eh, mucho más correctores, mucho más... No, Alarcos era bastante abierto y se fijaba en el, pe el peso y en el paso de la lengua. Él siempre ponía eh, ejemplos de, por ejemplo, pues la, la peregrinación o cómo el, 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 el cambia la lengua. Hay un testimonio se llama del siglo IV del Appendix de Probi en el que eh, un eh, gramático normativista pues decía huinea, eh, non viña eh, mensa, non mesa es decir, condenaba el uso el mal uso en latín de unas 250 palabras bueno, pues todo lo que condenó todo lo que condenó triunfó es decir, la historia, cuando uno se acerca a la lengua y a la evolución, y ve eh, eh, las posturas intransigentes, uno se da cuenta de que esas posturas intransigentes eh, no hacen que la lengua se pare. La lengua evoluciona, sigue evolucionando. Y Alarcos era una persona, en ese sentido, bastante abierta, bastante abierta. En esa medida,
0: Salvador, ¿qué papel? Tendrían las academias, en concreto la academia, la Real Academia Española de la Lengua, en este momento y en el futuro. Eh, el papel normativo es relevante, pero eh, realmente hay veces parece que los tiempos van por delante, los acontecimientos van por delante de las normas.
1: Bueno, el, el, naturalmente la lengua eh, evoluciona y va por delante eh, de, de los cambios admitidos, efectivamente. ¿no? Bueno, hay una, una, eh, eh, ha habido un cambio muy importante en las academias, en la Academia Española y en la Asociación de Academias, que es que antes la academia pues tenía como lema limpia, fija y da esplendor. Y hoy le, le, el lema de la academia, el, el que está en el artículo 1 de, de los estatutos de la, de, la, de la Academia Española, es eh, fijar la unidad, es decir, trabajar porque el continuo evolucionar de, de la lengua no hace que, eh, no haga que la lengua se desgregue ¿eh? y en esta, eh, esta, en esta tarea se es, está trabajando y están trabajando eh, no solamente la Real Academia Española sino todas las academias y están eh, trabajando en una política panhispánica ¿y eso qué quiere decir? Que, quiere decir que, que todas eh, trabajamos a la vez que cuando se publicó la ortografía, es decir, cuando eh, el, el año 2010 se publica la ortografía, antes nosotros habíamos tenido un montón de reuniones que eh, eh, se enviaban los borradores a, a las academias, las academias contestaban nosotros eh, y, el, y luego teníamos reuniones interacademia que luego tuvimos la, la reunión final y esa ortografía se hizo. En común. El diccionario panhispánico de dudas se hizo en común. El, el, la gramática se hizo en común. Es decir, que de alguna manera estamos trabajando en, eh, con un consenso, con todas las diferencias, y, pero donde todas las academias tienen una importancia grande. Yo dirijo en la academia un, un, lo que se llama la Escuela de Psicografía Española. La Escuela de Psicografía tiene, es eh, un máster, está, da el título a la Universidad de León precisamente, y, y, y eh, tiene como fundamento fu, eh, formar a eh, graduados hispanoamericanos fundamentalmente, que se forman en España en lexicografía, en ortografía en, y en otras disciplinas, gramática, y luego vuelven a América a ayudar a sus academias. Hay academias americanas que necesitan mucho apoyo. Hay de, de países que no están muy desarrollados económicamente y academias que tienen eh, un fundamento económico y de sustento débil e incluso de, de necesitadas de, de aporte de, de, intelectual para uh -huh. entendernos ¿no? y eh, eh, llevamos 20 años con, con esta escuela y en estos momentos ya hay eh, en las academias académicos que han sido alumnos nuestros e incluso ha habido una directora de la Academia de Panamá concretamente Margarita Vázquez que, eh, que ha sido alumna nuestra es decir, es un, es un trabajo eh, muy ilusionante muy, muy importante porque el panhispanismo, si no tiene eh, la posibilidad de tener gente que apoye por debajo, por detrás, es un, una idea estupenda, pero es un, un gigante con, con pies de barro. Uh -huh.
0: Claro, está el movimiento natural de las mareas, la evolución del lenguaje por el uso, eh, por el, por el sí. uso habitual, pero por otro lado están aquellos que intentan sustituir eh, los alegatos políticos, por ejemplo, eh, haciendo uso del idioma, que es el caso, por ejemplo, del lenguaje inclusivo famoso este eh, de Ellas, Ellos, ellas eh, He visto que la academia, bueno, pues ha reaccionado, lo ha hecho en, en modo dogmativo, normativo, pero no dogmático, como que a ustedes no les extraña que los políticos también quieran hacer uso del el idioma eh, en términos, eh, casi casi diríamos, de, de herramienta profesional y política, ¿no?
1: Vamos a ver, eh, aquí hay varios eh, planos. En primer lugar está la reivindicación de, de, de la mujer, eh, la reivindicación feminista, que es absolutamente justa y que eh, eh, yo apoyo, evidentemente. Luego está están el, el, el aspectos de la relación de la lengua con esta, este cambio, esta modificación. Hay usos que eh, o reivindicaciones que son totalmente correctas, es decir, eh, y que la lengua ni la academia se opone a, a la creación de, fe, por ejemplo, de femeninos de profesión. Es decir, no es la lengua la que se opone a crear femeninos de profesión. Es, ha sido la sociedad. Que eh, no tenía, es decir, no asignaba eh, a la mujer esos papeles en determinadas profesiones. Eh, no había futbolistas mujeres, no había eh, mineras eh, mujeres, etc. Y cuando no había diputadas eh, en las Cortes de Cádiz mujeres, era imposible, no estaba permitido. Pero a, cuando aparecen esas profesiones, aparece el femenino y eso es una evolución normal de la lengua. Es decir, eh, cuando alguien se escandalizaba porque que se decía entonces cuando hace años catedrática o ingeniera eh, pues eh, eso no es para escandalizarse. Es choca al principio, pero después de diez usos no pasa nada. Otra cosa es el uso de la del, eh, niños y niñas en las duplicaciones que yo considero innecesarias, porque el masculino genérico ni es machista, ni es una herencia del patriarcado. Y eh, creo que es innecesario. Es un, uno de los grandes eh, avances de la lengua en el sentido de, la, de conseguir mayor expresividad e incluso mayor economía. Pero si eh, las mujeres quieren utilizar el masculino y el femenino, eh, tampoco es incorrecto. Es decir, no es incorrecto gramaticalmente decir niñas y niños. Uh -huh. Es más pesado, es más, eh, pero no es incorrecto. Ahora, yo tampoco soy partidario de que eso sea obligatorio. Uh -huh. Es decir, en esos puntos extremos yo creo que ahí eh, sí me opongo. Vamos.
0: Uh -huh. Pero ya está lo de la E. Eso ya es más avanzado. Bueno, eso niñas, ya, niños, niños, Eso ya
1: es. Eh, lo de niños y niñas, eso es. está bien, es decir, eh, es correcto, se puede, pero la creación de un femen de un neutro, vamos a decir así, es una invención que no, no, no tiene fundamento gramatical.
0: Es un sucedáneo. Eh, ¿Qué papel considera usted en ese sentido que cumplirían los medios de comunicación? ¿En qué medida usted la fundeu? El español urgente, este que hay que improvisar sobre la marcha cuando está teniendo lugar un acontecimiento y el periodista lo está narrando o en la urgencia de una redacción, ¿usted cree que en los medios de comunicación en España somos lo suficientemente conscientes del papel y del valor de la herramienta idiomática o, por el contrario, lo fiamos todo al autocorrector?
1: No, eh, yo creo que eh, todo, toda persona que trabaja en un medio de comunicación tiene que ser consciente del papel que, que está desempeñando, es decir, hace una especie de intermediario, una especie de sacerdocio entre la lengua, esa divinidad eh, humana de creación humana. Y, y, ...y el usuario, ¿no? Es muy importante que eh, respete eh, que respete la norma, que respete la riqueza de expresión... ...es muy importante que transmita eh, esa belleza eh, de, la, de la buena construcción de los buenos eh, comunicadores al lenguaje... Y eh, luego, pues, eh, lo que eh, usted salude de eh, Fundeu y también la Real Academia Española. La academia tiene un departamento que es el Departamento de Español al Día, uh -huh. que dirijo, y que eh, eh, se ocupa precisamente de, de la norma. de y, y Todos los días respondemos a más de 700 consultas que nos llegan por Twitter y, y también a veces por el Internet, por, por un formulario, eh, 700 consultas... Eh, el diarias Eso es eh, muchísimo. Es un departamento en el que tra trabajan 12 personas en, aquí en España y dos en el extranjero, dos en América. Es, eh, hace la misma función que Fundeu. Tiene incluso mayor repercusión. Fundeu eh, tiene una relación de repercusión con los medios de comunicación, pero con los usuarios de la lengua eh, tiene mayor repercusión, yo creo, el departamento de, de español al día.
0: Ya veo que sería, por cierto, y como paréntesis, una alternativa... Eh, de actividad eh, para la academia muy importante en el ámbito digital ahora que se venden menos diccionarios sin embargo puede haber más consultas en línea y le puede ocurrir a a la propia academia y al bagaje nutrirse de las prestaciones del
1: ámbito digital ¿no? hombre ya eh, no es, que, es, es, es una realidad es una realidad el, en línea el número de consultas del diccionario de la Real Academia Española el número de consultas de la Real Academia Española eso supera al año los mil millones Caray. es decir es casi 100 millones de consultas al mes el diccionario panhispánico de dudas, eh, se consulta al mes unos 3 millones de tiene unos tres millones de consultas al mensual. El diccionario jurídico anda también por esas cifras. Es decir, el mundo digital, dentro de la Reacademia Española, eh, eh, es una presencia. Y es una presencia que además eh, eh, está evolucionando porque el diccionario de la lengua española que se editó la tercera en 2014, eh, en estos momentos se está confeccionando para que sea un diccionario digital no solamente que se pueda entrar a través, sino que podamos entrar eh, eh, tenga todas las prestaciones digitales de una gran base de datos a la que podemos acceder de, de mil maneras nosotros no, no nos acordamos de una palabra nos acordamos de unas letras con eh, similitudes a través de una definición, a través de sinónimos eh, se puede y el diccionario panhispánico de dudas también se está elaborando en estos momentos creo que mm, la academia en estos momentos está Está eh, haciendo un esfuerzo, un esfuerzo enorme, porque eso significa mucho trabajo, significa mucho dinero, significa mucho eh, mucha planificación, mucha visión y, y naturalmente estar eh, para que el, la Academia de la Lengua Española sea un organismo del siglo XXI. Como no lo es en estos momentos ninguna Academia de Lenguas que, 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 que conozcamos. Se dice, Salvador,
0: que el español es un recurso económico. Sería como una, entre comillas, actividad industrial. Y se suele decir que es un recurso económico de futuro, en el que, eh, quizá, eh, Castilla y León, por ejemplo, eh, podría eh, encontrar yacimientos extra de actividad económica. ¿Esto es así o es algo exagerado? ¿Es un lugar común que solemos, que
1: solemos manejar? Es así. Realmente la respuesta es casi axiomática, es así. Está demostrado que el 15% del Producto Interior Bruto de, una, de un país, en este caso de España, está en relación con lo que se llaman industrias, entre comillas, industrias de la lengua. La capacidad de, de, de negocio entre países que tienen una misma lengua es, eh, eh, tiene un, eh, una multiplicación eh, de un índice entre el 3 y el 5 es decir, eh, tú vas a hacer un, un negocio con un país, Alemania o Suecia, y, va, y lo haces con un país de, de tu misma lengua y, y la capacidad de, de, de relación es muy grande. Por eso la importancia, eh, la importancia que tiene la enseñanza de español como lengua extranjera, que está creciendo enormemente exponencialmente, es grande. Y tiene ese grande porque eh, algo que eh, en Castilla y León, eh, sobre todo la Universidad de Salamanca, pero bueno, otras universidades también, eh, han eh, sabido explotar: que es eh, ese turismo de aprendizaje del español que tenemos mm, eh, la obligación de hacer. ¿Por qué? Porque eh, bueno, el español de castellano, el español de España es bastante, es esta modalidad es bastante más prestigiada que otras y que eh, de alguna manera yo creo que eh, entra dentro de la posibilidad y casi de la obligación de potenciar todas las universidades, hay institutos, hay academias, hay eh, centros de, de, de enseñanza del español que están teniendo importancia. Pero sobre todo es eh, esa, ese tipo de, de relación económica entre los países. Eh, por eso el, el hecho de que en, en el futuro, en un futuro no muy lejano, el primer el país hablante o el segundo país hablante de, de español sea Estados Unidos, que dentro de nada sean 50 millones de hablantes de español en Estados Unidos, tiene una repercusión, no diría brutal, pero casi. Uh -huh. Y en ese sentido... ¿Quién
0: considera usted que son más relevantes eh, prescriptores en el uso buen uso idiomático? ¿Los políticos, eh, los influencers, que ahora tienen tanta relevancia, youtubers, eh, o instagramers, etcétera? ¿O eso hay que dejar que la sociedad fluya? Porque, por ejemplo, todos pensamos que quizá los políticos podrían hablar mejor y probablemente eh, la idiomática no sea su faceta más brillante. De hecho, se piensa usualmente, yo soy de los que lo creen así, que el parlamentarismo es un arte en declive, que antes había mejores parlamentarios que ahora y el piolet de un parlamentario es el idioma. ¿eh? Entonces, para usted, ¿dónde habría que tocar más para me me mejorar eso
1: para el buen uso del idioma? Hombre, eh, eh, siempre la formación. La formación es capital para que todos los usuarios, ya sean eh, ingenieros, ya sean profesores, ya sean eh, comunicadores, ya sean políticos, utilicen el idioma con mayor riqueza y con mayor propiedad. Otra cosa es que, la cosa, el, que el idioma vaya cambiando y que los políticos vayan cambiando. Hombre, el, nosotros no podemos pensar que eh, los parlamentarios eh, tengan hoy el mismo nivel o que eh, su forma de expresarse eh, sea la misma que la que tenía Castelar. ¿Por qué en primer lugar? Porque ellos eh, entonces hablaban para los, para los diputados, para los parlamentarios, que, que eran también personas bastante cultas. Pero en general hoy los políticos, incluso cuando están en el, departamento, en el, el Parlamento, no están hablando para los parlamentarios, están hablando para los que vean la televisión, no. fundamentalmente. Entonces, ya eh, ha cambiado un poquitín las, eh, las coordenadas de, de, de la comunicación, quién habla y para quién habla y en qué lenguaje me expreso. Uh -huh.
0: Permítame, el tiempo se nos está acabando, eh, usted, discípulo de
1: Alarcos. estuvo contacto también en París, creo que fue con Martinet. Sí, estuve con, con, en París con Martinet y después, eh, muchos años eh, hasta que... Hasta que falleció, estuve en la celebración de su 90 cumpleaños en París, tuve muy buena relación con él a través de todos los congresos de la Sociedad Internacional de Lingüística Funcional, fue uno de los grandes maestros del siglo XX dentro de la lingüística, una persona de un carácter de trabajador, es un... Yo a mí me, me sorprendió porque, el, bueno, no, ya con, en, en París en las clases, pero en, en los congresos era una persona que siendo ya mayor, siendo con eh, una persona consagrada, se ponía en primera fila y estaba eh, siguiendo, intervenía siempre, era, era eh, un apasionado del lenguaje era tan purista
0: en su proceder como en su forma de expresarse. ¿eh? Realmente, digamos que son eh, personas que en eso alcanzan la excelencia en todas las facetas de su vida, pero le iba a preguntar, eh, ¿cuál es eh, el estado de salud de la lingüística en España y en concreto? Eh, eh, ¿Están habiendo más lingüistas o no podría decirse que se trate de una disciplina eh, especialmente ambicionada por los eh, nuevos educandos o incluso por los nuevos investigadores?
1: Bueno, eh, yo creo que la, la salud es buena, eh, que el... cambia, van cambiando, es curioso cómo van, van cambiando las, las preocupaciones y los temas. De... Cuando yo estudié la carrera, el, la asignatura de semántica no se estudiaba no había una asignatura de semántica y, y, y yo hice la tesis sobre semántica y fui a, a París a estudiar con Potier, con Gremas, con Martinet con, y, y ¿Por qué? Porque era una cosa nueva Allí eh, me encontré también con una disciplina que estaba naciendo, que era la pragmática y que se ha convertido también en una disciplina que en estos momentos es, es fundamental La lingüística del texto estaba eh, es decir, funcionando Yo creo que eh, sigue habiendo un gran nivel de lingüistas, sigue habiendo una preocupación por el lenguaje en, en todas las universidades, hay muchos eh, muchos eh, equipos, hay una preocupación sobre el, con el lenguaje oral, que entonces apenas eh, era objeto de preocupación, y hay, ahora hay equipos, eh, universidades, que están trabajando sobre las características del lenguaje oral espontáneo, como la Universidad de Valencia, en Madrid, en, y eh, es decir que hay eh, una preocupación, hay una calidad, hay una hay un, una afluencia eh, cuantitativa y cualitativa de, de publicaciones, de revistas, de libros, de editoriales, que eh, eh, hay una vitalidad grande de en congresos, en cátedras, en, eh, de, creo que. La preocupación por el lenguaje puede cambiar de focos. ¿eh? Es decir, a veces el foco eh, va sobre la pragmática, sobre la semáticas, sobre la gramática, sobre la lingüística del texto o el lenguaje oral, pero eh, el enriquecimiento es eh, indudable. Uh -huh. Pues ojalá que todos entendamos que se trata de nuestro
0: factor común. En una sociedad de individualidades, el idioma, el lenguaje es el que nos une y lo mismo que nos esforzamos por ser aseados en nuestro aspecto externo o cuidamos mucho que nuestro smartphone sea la última generación, pues ojalá que lleguemos al nivel de conciencia que nos da el hecho de manejar el idioma con toda su eh, pureza y sobre todo con el sentido que le da el buen uso. Yo le quiero agradecer a Salvador Gutiérrez Ordóñez que haya compartido con nosotros este ...este tiempo y mi curiosidad... ...entonces de los dos simbolitos de la interrogación... ...a usted no le importaría que desapareciera el primero...
1: ...pues eh, eh, sí, me importaría. sí me importaría... ...pero no le extrañaría... No, ...hombre no me extrañaría pero eh, sí me importaría... ...porque yo creo que ha sido un gran hallazgo de nuestra ortografía... ...porque nos permite saber dónde y cuándo comienza la pregunta... Cosa que en inglés igual
0: no se sabe, no se sabe.
1: Vamos a ver, Tiene en, ingle, eh, este, eh, en el en inglés hablado no importa, porque uh -huh. es la entonación en la que uno va. Pero en el lenguaje escrito no. Uh -huh. Es decir, en el lenguaje escrito no hay entonación uh -huh. que nos permita. Y yo creo que ha sido uno de los eh, grandes hallazgos de nuestra ortografía. No he, no he seguido por otros, pero me gustaría que siguiera... Eh, sí, eh, lo mismo que ahí la apertura de comillas o la, la apertura de barras, etcétera, que el signo de interrogación de, de apertura de interrogación continuará.
0: Pues nunca escucharon ustedes una celebración más contundente. Que quede ahí la
1: interrogante. Gracias, Salvador. Muchísimas gracias a ustedes. Los interrogantes son muy importantes en la vida, son muy importantes en la lengua, pero también son muy importantes las respuestas y las actitudes abiertas para encontrar. Eh, una comunicación común, fluida, que nos permita entendernos incluso en las diferencias.
0: Un placer hablar del lenguaje, de su uso habitual y la herramienta que crea la civilización y que al fin y al cabo nos queda a los seres humanos, que es nuestra capacidad de expresarnos verbalmente. ustedes, gracias por acompañarnos este tiempo aquí en nuestro encuentro en canal Fundos Forum y será hasta una próxima
1: oportunidad. Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast.